0: Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Game. Esse paredão é muito especial. Pelo menos para mim. Eu não tô trazendo um conhecido. Eu não estou trazendo um jogador de futebol. Um treinador. Eu tô trazendo um amigo, um irmão. Um cara que eu gosto muito e eu tenho certeza as pessoas também gostam muito. Um cara que marcou muito no futebol gaúcho. Um cara que tem títulos. Parece que na casa dele ele mandou até construir um, uma, um, um local só para botar taça de tanto título que ele ganhou. E eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso, porque agora, já ele tá fora do futebol, tá nada, ele tá mais enfronhado do que nunca. Ele agora é muito mais importante do que ele já foi. E olha, ele foi presidente, vice de futebol, advogado. Ele foi tudo. Ele até goleador, parece que foi na Várzea. Parece. Ele vai contar isso para nós. Luiz Carlos Silveira Martins. Que saudade, Cacalo, que eu estava. E eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo também estavam com saudade de ti. Olha, Guerrinha,
1: primeiro um abraço, prazer estar tá aqui com vocês todos da Rádio Gaúcha aqui que eu sempre considero minha casa, Tua apesar casa. de não estar tá trabalhando na rádio. É onde Mas não é... entra nem o contra a
0: acabou. Tá <risos> não nada, não. Não,
1: não <risos> entra do diário tá só. Ah, do diário. É, então, muito prazer cada vez que eu venho aqui. É, eu fiquei 20 anos na Rádio Gaúcho. Olha só, uma vida. E no diário estou desde o primeiro dia. Uhum. Vi... Aliás, tu também está, é, né? Eu estou trabalhando inteiro. desde o primeiro dia no Diário Gaúcho. Mas tu me deixa inibido, constrangido inibido, com, com essa manifestação que tu faz. e Eu sempre ganhei, eu vou te dizer assim, ó, eu acho que eu sempre fui muito esforçado.
0: Uhum.
1: Eu não gostava de perder, nós estamos falando em futebol Sim. lá. Eu não gostava de perder, então me esforçava muito com os meus companheiros, é verdade, para fazer com que o Grêmio obtivesse vitórias. E, dentro do possível, eu penso que nós obtivemos muitas vitórias muitas. importantes. Mas, a mais importante de todas, eu voltei para casa sem a vitória. Uhum. Que foi contra o Ajax em Tóquio.
0: É, e foi um jogo diferente, né, Cacau, Com um chance de ganhar, né?
1: Não, e mais... Tivemos um jogador expulso, é. né? Metade da partida com 10 homens. Não, e o que mais nos chateou, assim, naquele momento e nos deixou muito tristes, é que erraram o pênalti. Exato. O pênalti em, nos, os melhores batalhos. Os que nunca erraram. Nunca erraram. Nunca tinham errado. É. Mas faz parte, né? Faz então, parte do
0: jogo. O Zico errou europeu, pênalti. Não, e a
1: partir dali, a partir daquela derrota, quando nós chegamos em Porto Alegre, o presidente me chamou lá na sala, e disse, o que, que tu vai fazer agora? Não, presidente, nós vamos ganhar o ano que vem agora. Uhum. No ano que vem, ganhamos. O chão ganhamos... O campeonato brasileiro ganhou, né? o último que o Grêmio ganhou, uhum. em 1996.
0: Sim. Né? Que é um campeonato é, muito difícil de ser ganho.
1: É muito difícil, é. Né? Mas naquele, naquele tempo a fórmula nos favorecia. Né? Que era mata-mata, né? É, nós não tínhamos um elenco muito grande e o meu time chegou cansado na final. E eu estava sentado no banco no último jogo contra português e disse ao professor Paixão, que foi um dos expoentes do nosso, da nossa equipe na época, eu disse professor Paixão, Paixão, nossa equipe está demolida, cansada fisicamente. A gente via em campo que não tinha mais força. Sim. E precisava ganhar no segundo jogo 2x0. E quando fez 1x0 no início do jogo, eu pensei... Vai dar. Vai dar.
0: Mas não deu. E a coisa foi se arrastando, foi se arrastando, os né? Foi
1: 40 minutos quando o Ailton entrou no Exatamente. lugar Exatamente. E aí, bom, aí o tamanho da festa foi... É. E depois disso, você vê como é o futebol, né? Depois disso, o Grêmio nunca mais foi campeão brasileiro. Mas é que também... Aliás, não é o único aqui, né? Que não foi campeão é, Também tem
0: uma coisa, né? Que aquilo que aconteceu, que como tu falasse, a fórmula mudou, né? É. nos pontos corridos nós temos uma grande desvantagem que é financeira em relação a alguns clubes do centro-país do e nós não tínhamos essa desvantagem quando era mata-mata
1: mas deixa, deixa eu te dizer vamos fazer uma uma colocação em relação a isso que tu estás falando classificavam oito uhum. nós classificamos em sétimo sim e pegamos os melhores claro, no mata-mata né claro. e aí foi mas aí aquele time do Grêmio não só de era um time bom né Kaká? não só de 96 95 94 uhum. 97 foi campeão da Copa do Brasil no Maracanã lotado de oh, flamenguistas é. 5 mil grêmistas e só se ouvia o grito do Grêmio ah. era um time acostumado
0: com acostumado
1: com que não tremia é. e tinha grandes jogadores Grande jogador. né? depois a gente dizia muito na época e o Filipão também dizia nosso time é um time médio.
0: É, ele fazia essa questão. Não, nós,
1: nós éramos um time médio. Mas a, onde é que tem um Arce hoje? É, onde é que tem um Dinho. Um Dinho. Não, e o Carlos Goiano. Miguel. Goiânia, Carlos, Carlos, Carlos Miguel. Miguel. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Jardel. É. Qual é o ruim naquele time? É. Que não cumpria com o seu papel, com os até certo É verdade, tem razão.
0: Era um time de muita qualidade, um time pegador, bem dirigido estruturado. E aí, o que, é que acontece?
1: Mas tinha outra coisa, aí Era um time irresignado. Com o é, anel. não gostava de perder. E não ad admitia perder. Né? Claro que perdia. E em 98, eu vou te dizer, nós não fomos à final do Campeonato Brasileiro porque mudaram a regra do jogo. Hum. Nós perdemos para o Corinthians e Porto Alegre 1x0. Uhum. Ganhamos do Corinthians e São Paulo 2x0. E bastava, estava classificado. Aí, pelo regulamento, é verdade, inventaram um terceiro jogo.
0: É, teve três jogos, exatamente.
1: Até isso nos aconteceu. Não, o
0: Corinthians, o Corinthians não <risos> brinca em serviço. Corinthians é forte. Não brinca em serviço. Cacalo, eu falei no início aqui do, do Paredão que tu também jogou futebol. Tu começou no futebol de salão?
1: É, eu muito mais joguei futebol de é? salão. Ah, futebol de salão eu joguei... Campeonato Estadino, uhum. Campeonato Estadual. Faz muito tempo, eu nem me não, lembro Não, Eu, também, eu <risos> também
0: não me lembro mais nada. Tem cara que se lembra da última vez. Entendeu? Eu não me lembro. Bom, o Cacalo me diz uma outra coisa. E como é que tu, tu foi parar no
1: Grêmio? Deixa eu fazer um parênteses. Eu joguei salão até contra o Grêmio. É mesmo? No ginásio do Grêmio. Não, não chutou nenhuma no gol. Né? <risos> Tudo pra fora. É claro. É, eu fui parar no Grêmio da seguinte maneira. Eu trabalhava, no, uh, tinha recém passado na faculdade, e era estudante de Direito, uhum. estagiário, e trabalhava num escritório de advocacia, uh, que os sócios, um era o Dr. Flávio Albino, e o outro era o doutor Antônio Lavo. Uhum. Não é, doutor Antônio Lavo. Sim, Dr. Vico. É, <risos> oh, Dr. Vico, um abraço no E dia. o Dr. Luiz Alberto, eram três sócios. E aí eu fui trabalhar como estagiário lá. Uhum. A partir dali fui me aproximando do Grêmio pelo Dr. Flávio Binda, né? mas meu pai era vice-presidente do Grêmio hum. já na época. Então fui chegando, ganhei, Eu vou te dizer, eu sou a sócio do Grêmio desde. Vocês não eram nascidos nem tu eras nascido. Sou sócio do Grêmio desde 1955.
0: É o ano que eu nasci. É?
1: Então, é. tu nasceu já era sócio é, tu do já Grêmio. Era sócio. Depois fui, me tornei conselheiro. Com 23 anos, em 1974, na época o mais jovem conselheiro do Grêmio.
0: E na época os conselheiros eram escolhidos pelos sócios, era isso?
1: Não, ah, não escolhidos pelos pelo sócios. Sócio. Né? Mas eram chapas, né? sim, não sim, era? Sim, sim, sim. É, hoje tem grupo, é, hoje grupos é. políticos. Né? E aí eu sou conselheiro ininterruptamente uhum. desde 1974. Depois dentro do Grêmio eu começo a trabalhar e... Quanto mais eu trabalhei para o Grêmio, mais eu me sinto devedor do Grêmio. Uhum. Porque o Grêmio nos dá, nos deu, a mim especialmente, em retorno, grandes emoções. E quando eu me refiro a grandes emoções, eu não falo somente em vitórias. Às vezes a gente perde e sai emocionado do é, estádio, né? Aí claro. aconteceu muito conosco, com o Grêmio, e acontece com todos os clubes, né? Nós perdemos partidas assim que foram inexplicáveis até hoje. Mas isso faz parte do futebol. O Ajax, é. na, na final do Mundial, é uma dessas. Né? O Grêmio jogava bem, merecia ganhar. O Jardel errou dois gols que não errava. Tivemos um jogador expulso. E a tristeza e aquela emoção dentro de nós, assim não é emoção que pela vitória. Que poderia ser melhor. Ah, olha, a, imagina a volta, 24 horas de voo, Todo mundo com cara de derrota é. dentro de um Mas uh, eu, pelo menos, do Grêmio, não me arrependo de nada. Eu tive participação em muitos episódios do Grêmio. Eu te digo assim, ó, uh, em 1981, eu fazia parte do departamento jurídico, comandado pelo Estúdio Globo. Não, o Raul Red Freitas. Doutor Hedge Hedge. Raul Red é que Hedge saudade Hedge. do Red é, é Maravilhoso. E o resto era do jurídico. Uhum. E no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo Futebol Clube, um dos nossos melhores jogadores, tecnicamente falando, levou o terceiro cartão amarelo. Wilson Tadei. Muito bom jogador. Recorda dele? Claro. Um era tecnicamente mesmo. excelente. Jogava demais. O que, que significava aquilo? Significava que ele não ia jogar a final. Uhum. E aí, quem é que joga no lugar dele? Aí o Reis me chamou lá e disse, vamos para o Rio. Digo, vamos para a praia, né? Claro. Não, não, nós vamos buscar essa, essa liberação. Naquele período, havia mudado a lei do cartão amarelo. Embora três cartões significasse obrigatoriamente a suspensão. Mas havia mudado a lei em alguns detalhes. Nós fomos ganhar. Eu e o Reis, o Reis no comando, eu digo sempre, falar com o presidente do CND. Conselho Nacional de Esporte. Esportes, acima de todas as, uhum. as instâncias esportivas no Brasil. E lá no CND nós conseguimos um despacho, liberando o viu Tadei para jogar. Isso no dia do jogo, à tardinha. Uhum. Só que não tinha a comunicação claro. como tem hoje, né? E-mail... E aí de... como é que fez? Aí nós pegamos um avião correndo e chegamos no Olímpico com o time quase entrando em campo. Bota festa... o homem a festa que se fez no vestiário e o homem foi para o né? E o grande foi campeão. Uhum.
0: E depois do jurídico, Cacalo? tu fui... já mirava o futebol? Claro que eu sei que todo jovem que entra num clube para ocupar um cargo, o grande sonho dele é o futebol. É o vestiário, é o, entendeu? É os atletas é participativamente de vitórias e títulos. Mas, na tua cabeça, isso já estava desenhado ou foi acontecendo naturalmente?
1: Não, primeiro eu quero te dizer que eu fiquei muitos anos no jurídico. Eu né? sei. Muitos anos, como vice-presidente quatro anos e como diretor assim, uhum. abaixo do vice-presidente mais uns seis ou oito anos. E eu, na condição de vice-presidente... É... Cujo presidente era e é um cara, a meu juízo, espetacular, maravilhoso, um companheiro de Grêmio, daqueles assim inesquecíveis, uhum. que é o Dr. Paulo dois tem um maior carinho, um maior respeito pelo Paulo Done. Foi ele que me mandou para a Suíça, para Berna, para tirar de lá os quatro jogadores do Grêmio que estavam presos. Então eu fiquei muitos anos no jurídico. E a partir do jurídico. Em determinado momento, o Red, decidiu, que era o vice de futebol, o Raul Red, hum. decidiu, sei lá eu porquê, porque eu não eu tava mais na parte jurídica, e ia sair. E o Doni, Paulo Odoni me disse, quem sabe tu assume? Eu digo, não, não vou assumir, não. Eu só vou assumir o dia que eu começar com o trabalho. Uhum. Entrar no meio do caminho... deixa eu seguir. Não, não é a coisa que, que eu programei, tu entende? Mas pelo resto eu faria esse sacrifício e acabei não fazendo, porque não foi preciso. E aí veio para ser campeão o doutor Rafael Bandeira dos Santos. Mas tu coloca com muita propriedade. Todo mundo no futebol quer dar um, né, um pitaquinho Isso, não é futebol. no futebol. E eu assim, achava que entendia de futebol, porque joguei futebol muito uhum. tempo também. E conhecia... Eu
0: jogo no Prado há muito tempo não entendo nada de Prado. <risos> e
1: conhecia a história do Grêmio. Né? Tu viu o que eu te falei, né? Fiquei muitos anos circulando. Eu fui diretor social, relações públicas, uh, uh, advogado de futebol de salão. Eu fui muito, ocupei muitos cargos no Grêmio, exerci muitas funções. Mas sempre... A gente sempre pensa, né? Uhum. Poxa, de repente, no futebol... Né? Mas o Grêmio tinha excelentes vice-presidente de futebol, e eu pensava assim, bom, se eu tiver que ser um dia, a hora vai chegar, né? E foi o que aconteceu, né?
0: E quanto tempo de, 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 de departamento de futebol? Foi um tempão, né?
1: Quatro anos. É tempo, hein, Cacau? Quatro anos. Eu te faço um réptil, um desafio. Uhum. Qual é o vice de futebol hoje em dia, Não que dura. tem quatro anos Não de
0: dura. Não, dura. Não dura. Não dura, né? Não dura nem o do... Nem do Flamengo, eu acho é. que é time ganhador, assim, né? Não, porque quando tu perde, eles querem a cabeça de todo mundo.
1: Lógico, né? lógico. Uh, infelizmente, eu consegui ficar aos quatro anos. Uhum. Porque, primeiro porque eu tive autonomia do presidente para trabalhar. Claro, eu nunca adotei nenhum posicionamento no futebol do Grêmio sem o conhecimento perfeito, do presidente perfeito. e sem o aval do presidente. Perfeito. As coisas do futebol eram nós no futebol, que decidíamos, que fazíamos, que escolhíamos, uhum. principalmente os jogadores. Mas tudo eu fazia questão de ter a aquiescência do presidente uhum. Fábio Costa. Sim. E nós fizemos um, um, juntos, assim, eu considero um trabalho muito bom em nível de Grêmio, para uhum. o Grêmio. Foi o maior
0: presidente do Grêmio, Cacau? <risos> eu sei que o Grêmio teve grandes presidentes, é. né? Mas... Tem um, assim, que o torcedor tem na memória. E eu acho que é o Koff. É,
1: eu não trabalhei é? quatro anos na vice-presidência dele de futebol, né?
0: Não que os outros não sejam muito não, bons, e, não é e não, isso.
1: E não tenho, Guerreiro, nenhuma queixa para fazer do nosso relacionamento. Eu sempre tive toda a liberdade, portas abertas com ele. E quando, vou, vou te contar, contar um exemplo. Em determinado momento, eu e o Filipão, no, no vestiário, chegamos à conclusão que o Odisco queria ir para o Japão e nós precisávamos contratar um quarto zagueiro. Uhum. Escolhemos o quarto zagueiro. Eu fui para a Valência, na Espanha, para me encontrar com o quarto zagueiro. Aí fui, fui falar para o presidente e disse, não, esse não, esse é o ex-atleta. Digo, presidente, nós queremos e joga muito. Não, não vou comprar. É ele que manda, ele é o homem do dinheiro, é. né? Mas fomos e o Filipão de novo lá, insistindo. Tá, contrate vocês, então. É, é Segure o Rojão. <risos> é. Era o Mauro Galvão. Imagina. Era um fenômeno, fenômeno. Jogador fenômeno. de jogador e de pessoa, né, de também, pessoa né? também. Quando me encontrei, o Grêmio estava excursionando e eu estava... Não me lembro, na Europa, não me lembro de Galvão. Uh, foi, jogava no Lugano das vezes uhum. e foi se encontrar comigo em Valência, no aeroporto. Cheguei no aeroporto, encontrei o Galvão. Ele estava com três malas gigantes vermelhas. eu disse: Onde é... Mas vamos para Porto Alegre. Ele disse: Onde é que tu vai? Ele Como assim? Tu não vais para o Grêmio, né? Como assim? Não estou entendendo, o senhor não veio me buscar para ir pro o Grêmio, mas de mala vermelha não, meu. Aí disse: Mas que bárbaro. Não, não, essa vez passa. Essa vez passa, manda
0: essa... no aeroporto.
1: E o doutor Fábio, um dia depois, quando o Galvão começou a jogar, me chamou lá, disse assim para mim: Tu tinha razão, joga muito. Joga muito, jogava muito. Ah, fenômeno. Cacalo, passamos. Tanto ganhei que nós botávamos o adilto de volante, volante. para dar espaço para Galvão Ainda. jogar. E foi campeão da Copa do Brasil, como capitão em 87.
0: Uhum.
1: Aí vem, cara. 87, desculpa. Não. Aí
0: vem o pulo do gato. O homem sai do futebol e chama o homem lá e diz assim: "Tu vai ser o próximo presidente". <risos> Deu para dormir naquelas noites?
1: Se eu pudesse escolher hoje em dia, claro, ser presidente é o cargo máximo do clube. Claro. Tudo passa por ti, tudo tu tem que dar... Ah, hoje é patrono. <risos> e, mas eu gostaria muito, mas se tivesse que voltar ele, obviamente, para deixar bem claro, não vou voltar, não tem nenhuma chance de querer voltar, até porque o Grêmio está muito bem dirigido, mas eu queria ser visto de futebol de novo. É bom, né? Porque tu tem as coisas do futebol a tua mercê, mas tu tem o respaldo ac claro, acima de ti. claro, claro. E na presidência, tu é a última palavra. Uhum. Né? Se fizer errado, tá feito. é isso aí né? Então eu fui pro futebol e fui pra presidência e assumi um clube com 12 faixas recentes. Vai na minha casa, vai lá. Tem um armário lá com 12 faixas. Olha recentes. só. Puxa, o que, é que eu vou fazer? E o dinheiro curtíssimo. Né? Então eu digo assim... Bom, eu tenho que ter coragem e assessoria muito bem é, qualificada para fazer um novo time, para reformular uhum. o time do Grêmio. Né? E passamos o 97 ganhando a Copa do Brasil no Maracanã lotado com aquele, aquele time ainda dos, dos últimos anos e depois vou dar o um exemplo do Carlos Miguel. Chegou na minha sala da presidência e disse assim, presidente, é um fantástico, Carlos Miguel. Presidente, eu já ganhei tudo que tenho que ganhar aqui. Deixa eu sair. Deixa eu, eu ganhar o pro... dinheiro. Eu tenho a proposta da Europa. Não, não vou te soltar. Ah, puxa, vida, já ganhei tudo que tenho. Tá, Miguel, vai, vai firme. Foi para o Benfica. Aí chegou o Mauro Galvão para mim. Puxa, eu recebi a proposta milionária do Vasco. Eu, não, eu preciso ir, porque eu quero ganhar é. dinheiro. Né? Não sei valores, tá? mas eu vou ajustar essa proporção. Se ele ganhava 30 no Grêmio, o Vasco ofereceu 400. Imagina. Como é que eu vou segurar o cara? Nada, né? vai na asa do avião. E ele ainda foi tão honesto, foi um jogador tão honesto. Vou dizer dois que fizeram isso. Ele e outro que eu contratei, um, sob muitas críticas, porque era um jogador identificado com o Internacional, Luiz Carlos Vinck. Vinc, grande sujeito. No Grêmio foi fantástico. Foi campeão gaúcho, jogando o Grenal, jogando demais no Grenal. E aí veio o dinheiro, né? E teve que sair. É, aquela
0: época era mais tranquilo isso, né? Sim. Porque passava pelos clubes. Hoje o clube é o último a saber. É. Né? Ele, ele não é informado de nada. O jogador recebe a proposta, vai lá dizer, eu estou saindo.
1: O Jardel já tinha sido negociado pelo presidente Fábio Koffer, uhum. antes de eu assumir. Por quê? Porque o Grêmio precisava dos recursos oriundos da eventual venda do Jardel. Né? Sim. E assim foi. O Paulo Nunes eu consegui segurar, porque tive que renovar o contrato dele. Uhum. Eu vou dizer de novo, assim, eu não sei me lembrar de valores, assim, o eleito do Grêmio, vamos, vamos admitir por hipótese, assim, só para exemplificar. O eleito ganhava, em média, 20 mil. O Paulo nos pediu 100. Já não, não tem. O Grêmio não tem. Okay. Aí reuniu um monte de pessoas do Grêmio. Olha, esse jogador é é o único hoje que restou daquele time maravilhoso. O resto são bons jogadores, mas nós estamos fazendo um time novo. Uhum. Né? E aí consegui fazer com que o Paulo menos ficasse e foi sem medo Acalo, de Me ah,
0: responde uma coisa como veste futebol. O salário é, que não é parelho, ele atrapalha o vestiário? Atrapalha. Atrapalha. Né?
1: Tem que ter muito jogo de cintura, muita experiência em vestiário e em futebol... Para administrar lado a lado, um que ganha em 100 e outro que ganha em 40. Uhum. Realmente atrapalha. Existe um, uma lenda um, em futebol, um chavão, que diz assim: ah, eu, tu ganha mais, corre, claro, faz a bola. Claro. Não, não é bem assim. Mas a gente tem que administrar. Tem, Silveira, né? tem que administrar muito bem para que todos é, correspondam senão vai ter um dizendo sei lá tu ganha muito é, corre, corre atrás dela
0: é esse é o eu, eu acho que é um detalhe assim que né, a gente ouve falar claro que vamos vamos não vamos colocar no mesmo saco Messi Neymar que são ah. jogadores de outra tipo mas o jogador que tu vai contratar por exemplo ele ganha Caso do Grêmio hoje, né? Soares, 2 milhões. Os, os jogadores respeitam isso, porque sabem a ficha dele.
1: É, né? eu, eu não sei te responder hoje, porque eu não tenho. Sim, a, sim, sim, mas é o que fala. É. Mas quando se sabe, todos sabemos a qualidade do jogador, é a superioridade é o técnica. Sabe com quem aconteceu isso comigo? Uhum. Denner...
0: Jogava muito.
1: Para mim, eu hoje eu sou um saudosista, talvez. Mas, a meu juízo, era melhor que o Neymar.
0: Jogava muito. Era jogava melhor muito. que o Neymar.
1: É. E aí, mesma coisa, que aí chegou num ponto que não tinha dinheiro, o Grêmio não tinha recursos para cumprir seu contrato, veio um clube do centro do país e pagou dez vezes mais e, e levou o jogador.
0: Bom, para quem não sabe, o Cacalo também é turfista. Né? <risos> o Cacalo gosta de jogo, o Cacalo gosta de emoção. E por isso ele está lá registrado na kto.com. Faça isso também, se registre. Você vai ter emoção, você vai ter alegria, você vai ter tristeza, é verdade. Mas pode, na segunda-feira, pintar uma grana extra na conta e não ficar com medo do carteiro que chega com aquele montão de boleto. KTO.com E eu estou batendo um papo maravilhoso aqui com, volto a dizer, com um amigo, irmão, um cara que está no meu lado esquerdo do peito. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacau. Cacau, tu está sentindo muita falta do microfone na rádio ou não? Ou tu conseguiu te reciclar?
1: Tu quer uma resposta honesta? Honesta, cara. É mesmo, né? como é bom, né, Cacau? Não, eu gostava muito do nosso debate, é, né, era legal, né? do nosso programa. E que eu digo assim, isso não é crítica absolutamente. Uhum não é crítica, era um sala de redação muito diferente. Diferente, né? região, diferente, né? diferente. E eu fiquei 20 anos no Sala é, né? É, muito tempo. Eu trabalhei né? com verdadeiros ícones é. do rádio esportivo, especialmente. Tinha né? um chamado Puxa, Paulo Santana. Puxa, eu me lembro, olha, eu, eu me dava super bem com o Santana. É, Ele gostava também. de mim, gostava, eu gostava né? dele. né? Uh, professor Ruiz, o comandante Rui. do Sala, é. Lauro Quadro, Kenny Braga. Kenny Braga. Né? Ah, mas ganho. tu
0: pegou alguns que passaram e ficaram pouco tempo também, né? É Tem uns que não aguentaram o rojão <risos> <risos> Que o Sal era um moedor de carnes né?
1: Tem um que eu não sabia Fiquei sabendo esses dias Que, disse que saiu por minha causa Quem foi? Não sei, não me lembro o nome dele
0: Saiu por tua
1: causa? É, mas o que, que, eu, o que, que é. eu fiz pra te sair? Não, não falei com ele. Não, falei não nada, deu
0: aumento, só, nada, só nada. Só
1: me disseram me disser isso. Mas é, também. É, não faz diferença. gosto a gente tem que exatamente, respeitar. É, exatamente. Né? Mas eu, eu gostava muito é, Era, eu
0: gostava era muito. uma rotina diferente, né, Cacau? Ah, era muito bom. É. Uh, salvo assim. Pra quem não sabe, o Cacau também fez televisão. Fiz. Lance final, né?
1: É, lance final. É. Um ano. Mas tu chegaste a trabalhar. Eu cheguei, cheguei. Conosco o lance cheguei, final. Cheguei, lá. cheguei. É era um, programa, um, pouco era um programa na bom. TV. bom.
0: Eu acho que fui para a TV antes da rádio. Uhum. É, exatamente. Ah. Tu não estava mais na parte diretiva do Grêmio ali. Não, não Ali tava não, a eu achava
1: que não poderia misturar as coisas.
0: Cacalo, é. ah. e outra coisa. O Grêmio está te surpreendendo pelo que fez até agora? Ou tu esperava até um título?
1: Olha, uma situação assim... Não esperava título, uhum. não esperava título. Eu sempre entendi que esse time do Grêmio era um time que tinha a possibilidade de crescer, porque tem bons jogadores. Mas, com exceção do Luizito Soares, que é um é a diferença. fenômeno de perna, né? fenômeno ambulante, assim, é um fenômeno que caminha. Né? Os outros, há alguns bons jogadores, e há jogadores de nível médio. médio né? Mas o importante, e eu tenho insistido nisso nas minhas colunas no diário, e até quando falo com o pessoal do Grêmio, eu sempre achei, e agora eu estou querendo mudar de opinião, que o time do Grêmio precisa ter Mais vontade, pegada, pegada raça. Né? Eu aqui na festa do patrono aqui no Grêmio, esses dia nós estávamos brincando ali... O um, Grêmio tinha um grande quarto zagueiro que infelizmente uhum. foi reserva durante muito tempo, porque tinha a Dilson Galvão, que é o Luciano. Né? Bom jogador. O Luciano era muito bom jogador e um sujeito assim, um, um cidadão acima de qualquer suspeita E muito, muito participativo. Um dia nós estamos jogando, eu não me lembro se foi no Maracanã, e eu estou na Casa Mata. E o jogo está zero a zero. E o Edmundo para na frente do Luciano e começa a rebolar. Te lembra aquele rebolar? Rebolar, velho. Eu dei cinco passos da casa da mata, cheguei perto <risos> e disse pro Luciano: Pô, Me perdoem todos tira que. Tira pra ouvindo. dançar. Luciano, dá. É, tira para dançar. E disse, o Luciano: Não, como? Aí tu foi em cima dele. O homem que mandou. Uhum. E essa de virar
0: patrono do Grêmio? Quem foi essa ideia? Partiu de quem? Ah, eu vou e te... aí eu até vou dizer uma outra coisa que as pessoas talvez não saibam. Foi unânime, hein? Eu não Quatro. sabia que tu tinha tanto... Quatro. Ah, faltaram dois votos. Dois abstenções. Dois abstenções, não, foram contra. Então, quer dizer, eu não sabia que tu era tão amado por essas pessoas. É, mas sei. isso é...
1: <risos> talvez seja o momento. Mas eu acho que o Grêmio tem pessoas que fazem o Grêmio se tornar diferenciado. Essa ideia de escolher um patrono, indicar e levar a gente tem que se submeter o voto, né? Uhum. E ele me perguntou e eu disse: ah, tu achas? Eu vou vou contigo. Eu me refiro a um grande dirigente do Grêmio, trabalhou em vários setores, trabalhou comigo durante muitos anos, sempre exclusivamente só pensou no Grêmio, com prejuízos pessoais às vezes, que se chama Sérgio Vasquez de Souza. Olha só o Serginho. O Serginho Bom, para mim é uma das pessoas mais ricas em é, qualidade uhum. pessoal que tem no Grêmio. foi competente na direção. Ah, eu, eu, em determinado momento, pensei em levá-lo para o futebol profissional. Trabalhar comigo Mas lá. ele dava bem com a base. Né? Pois é, Guerrinha. Mas aí ele fazia time no Grêmio na base.
0: Ele vai mudar para quê, né?
1: Mas olha só, ele nos entregou na minha época, Carlos Miguel, Dudley, é. eh, Emerson. Enfim, o Serginho conseguiu fazer grandes jogadores na base que vieram a ter muito sucesso Exato. no profissional depois. Vai mudar para quê? E junto com o Serginho, que para mim sempre foi diferenciado, dois outros dos grandes amigos que eu tenho no Grêmio e que foram generosos comigo, que é o Guto Peixoto, que foi vice-presidente na gestão anterior, uhum. e o um homem que me ajudou demais quando eu fui presidente, me salvou de muita bronca quando eu fui presidente, cuidando das finanças, foi o Carlos Bidner Esses três, eu imagino, liderados pelo Sarginha, propuseram a indicação do patrão E eu disse, ah, isso não vai passar. Poxa, passou bem. Cin Como diz Chiquinho, 59 no
0: quilômetro. É. O Cacau... Para gente deixar o, o nosso ouvinte inteirado, porque muita gente deve estar se perguntando assim, o que que faz um patrono?
1: <risos> eu não sei, eu sou patrono agora, não fiz nada ainda.
0: Mas ele, ele é ouvido? É, não, historicamente, sim. Porque muita gente dizia que o patrono era o cara que tinha que botar
1: o dinheiro. não né? Hoje não tem nem não, isso, hoje é não é? hoje vão é um tem é, é. empresas exato, 27, exato, exato, exato. tem tudo, muitas empresas tudo. muitas empresas muito boas uhum. ajudando muito o presidente Beto Guerra sim mas o patrono do Grêmio aliás
0: é um grande presidente
1: está indo muitíssimo bem olha é um jovem presidente é dedicado inteligente isso é Deligente. muito importante o presidente atual do Grêmio é muito inteligente uhum. Mas, voltando ao patrão, eu acho que o Estatuto do Grêmio é expresso Sim. em dizer ao patrão são concedidas todas as honrarias do presidente do clube, hum. todos os direitos que do legal. presidente do clube. Bom, eu sou ex-presidente também, né? mas nunca me, vou me valer disso para levar alguma vantagem, porque não faz o meu estilo. Mas eu acho que a minha participação... Ela vai se dever muito mais à minha amizade com o presidente claro. do que ao título que eles me concederam. Então, no Grêmio. E
0: é... o patrono tem que ter entrada em todas as áreas do clube, né? Ele tem que ser bem aceito é, pelas o pessoas. O importante né?
1: é, é, é ser convidado para o clube. Exatamente. Eu não vou chegar em um dia qualquer e me meter num claro. departamento, né? Claro. Acho que isso gente, mesmo com o patrão não deve fazer. Uhum. Agora, se a gente for aceito para debater algum assunto. E eu tenho conversado muito com o presidente eh, Beto Guerra e estou muito feliz, primeiro, em ser patrono e, segundo, em trabalhar com o presidente. Como eu te disse, eu vou repetir, porque não canso de dizer, um presidente muito inteligente, muito dedicado, muito cuidadoso, é cuidadoso. com as coisas do Grêmio. É
0: tão cuidadoso que, nesse, nesse jogo lá de segunda-feira, ele foi devagar contra o Corinthians, né? pega um cara explosivo e com toda a razão, né? Vai eu, voar, eu granada fico, não sei a hora. Eu
1: fiquei imaginando pelo estilo que eu tinha quando eu era dirigente. Ah, meu Deus do céu. Mas o estilo do Beto, o perfil dele é esse, é esse é calma, é esse. né? Ele é soberano nas suas decisões e, e demonstra uma tranquilidade muito grande de uma experiência que ele talvez não tenha ainda. Uhum. Mas ele é muito dedicado e acho que ele pensou como eu muitas vezes deveria ter pensado, e estou assumindo essas uh, más decisões em determinados momentos, eu acho que o Beto pensou e não criar mais Polêmica. nenhum tipo de prejuízo para o é. Grêmio. Né? E se saiu muito bem. Então, eu, eu acho muito bacana que o Grêmio tenha jovens na direção. Uhum. Porque ficava naquela história. Fábio Koff, Cacalo, Paulo O'Donoghue, Guerreiro, só os mais antigos, né? E agora o Beto está furando essa barreira. O Romildo já tinha meio que esboçado comparecer nessa fase nova, assim. E penso que o Beto, quando é, conseguir completar um bom período na presidência do Grêmio, vai crescer muito na sua capacidade de dirigir um clube da grandeza do Grêmio.
0: No teu tempo de vice de futebol, Cacalo, tu era um cara explosivo, um cara que cobrava, um cara que incendiava vestiário, um cara que empurrava jogador para frente. Hoje o vice de futebol perdeu um pouco desta autoridade, vamos dizer assim, no vestiário?
1: Olha, eu não sei dizer exatamente. Mas eu acho, eu ouço as pessoas dizerem, até alguns cronistas dizerem, ah, o futebol hoje não tem importância. Eu discordo radicalmente. o ano passado, quando um grande amigo e um grande dirigente teve a infelicidade de assumir o futebol do Grêmio num momento difícil, eu dizia para ele, Denis Abraão, uhum. olha, o Denis quando trabalhou comigo foi extraordinário fiel, leal, eu gosto muito do Denis. Também. Pensando muito só no Grêmio, e o ano passado eu dizia para ele, Denis, um sacudir o vestiário Denis. Uhum. Tem que dar, chegar junto neles também, ou incendiar o vestiário. Isso modéstia a parte eu fazia. Fazia bem. Incendiava o vestiário. É.
0: Tu foi bombeiro? <risos> <risos> Mas
1: então assim, eu acho que isso nunca vai terminar uhum. essa função do vice-presidente. Mas futebol. tu acha que o
0: jogador de futebol hoje ele dá, tanta, dá tanto ouvido ao, ao diretor de futebol, ao vice de futebol, do que dava antigamente. Porque antigamente chamava no canto e dizia, olha aqui amigo, ó, do jeito que está não vai dar.
1: Mas por que não pode ser assim hoje?
0: Não sei, eu não sei se o ramo, o ramo dos empresários, entendeu? A, é, a maneira que o jogador hoje, hoje por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida, quem manda no vestiário é o jogador. Se eles se reunirem e disserem assim, vamos derrubar um cara, eles derrubam o
1: cara. Não, sem dúvida Não nenhuma. Não tenha nenhuma dúvida. Mas deixa eu te dizer assim, ó, eu felizmente, quando trabalhei no futebol, eu tinha um grupo de jogadores, dos dois anos, dos uhum. dois mandatos que trabalhei Sim. no futebol, eu tinha um grupo de jogadores maduro. É eu bom. tinha um grupo de jogadores que tinha confiança em mim o vice de futebol, e no César Pacheco, que era meu diretor, e no Serginho Vaz, uhum. que era do Amador e participava conosco. E eu e nós tínhamos confiança neles. Eu vou te dar um exemplo que, para mim, uh, justifica, explica e confirma tudo isso que eu estou te dizendo. O bicho, o prêmio, é. é uma discussão grande em tudo que é time uhum. de futebol. Né? Lá no Grêmio, naquela época, eu conversava com dois, três ou quatro que dizia assim, se vencerem, o bicho está garantido. Sim. O valor nós vamos resolver depois. Uhum. Vamos para o campo, vamos ganhar. E ganhar e o bicho era o que eles queriam depois. Olha. Quer dizer, nós combinávamos antes, mas não de determinávamos ainda o valor final. Uhum. Olha, e a maturidade, a responsabilidade daqueles jogadores fazia com que eles ganhassem, jogassem, às vezes não ganhavam, mas jogassem sem Nem saber mente. o valor do prêmio que seria é, destinado a eles. Mas eles participavam comigo depois na decisão do prêmio, porque a decisão final do bicho não era minha. Uhum. Eu tinha que levar o presidente do clube, né, que é o homem do, da caneta lá. Claro. Olha, foi um, eu vou te dizer assim, eu chego a ficar um pouco emocionado. Hoje assim. não está muito
0: mais fácil dirigir futebol com dinheiro que corre?
1: eu não pois sei tem se tem isso... muita grana né é mas não sei se facilita ou complica né eu não sei se facilita ou complica eu trabalhei no futebol e na presidência com valores muito restritos uhum. muito difíceis mas muito difíceis mesmo assim.
0: se bem que a gente hoje a maioria dos clubes se queixarem né da falta de dinheiro né são raros aqueles que transitando... gastam mal gastam guerra. mal
1: é. Contratam verdadeiros é.
0: Bondes, vamos é, dizer exatamente. assim, como se usava hoje. Pagam muito. Adi... muito
1: por... Fala até do Grêmio. Tem jogadores que não podiam estar no Grêmio. Uhum. Mas aquela necessidade de contratar, de tentar é reforçar, uma eu nunca vou criticar um dirigente por contratar. Eu posso criticar até por gastar muito. Né? Mas por contratar é sempre uma tentativa de melhorar a sua equipe. Claro. Agora, se contratar um jogador de nível médio para baixo por uma fortuna. Tá fazendo mal ao clube, né? Uhum.
0: E por que que não se procura mais jogadores no interior do estado? Que foi uma fonte de receita. O Grêmio cansou de... Meu né? Deus. O Grêmio foi não, buscar. Na minha
1: época, ganhei. eu contatei muitos jogadores do interior é, do estado. É, e ali tinha a qualidade. É, alguns jogadores muito bons, assim. Uhum. Puxa, eu tive o Gelson de Santa Catarina, né? Que jogava no Criciúma. Tive o Marco Aurélio, que era do Brasil de Pelotas. Tive o Nildo, que jogava no Nordeste, no é. Norte. Né? Que saudade do Nildão. Fazedor gol, de gol, golo, né? cara. Meu Jesus do céu. Então, mas hoje parece... A mim me parece que o futebol no interior do estado... Decaiu. Caiu muito.
0: É, também acho.
1: E o Grêmio agora acabou de contratar um goleiro... Do Ipiranga de Reixim, né? Ah, e, é verdade. E eu te confesso... Eu não sei se é goleiro preparado para jogar no Grêmio. Uhum. Ah, é grande, tem experiência, tudo bem. Pode até fazer uh, uma experiência. Mas eu penso que uh, os dois goleiros que o Grêmio tinha, hoje tem um só, o Breno foi emprestado. Né? Eu, a mim me agrada muito o Gabriel Granto. Comete erros, é verdade? Não, mas é Falha, é, é, é mas normal. é jovem. É jovem, tem um futuro é, muito é grande. Normal. Sabe que... Eu tive um treinador, como vice de futebol, que não gostava do Darley. Não me pede o nome, que eu não vou Perfeito. dizer, porque passou. Para mim, passou. Mas eu digo, olha, ele queria contratar um goleiro do centro do país. Não, não, vai dar. O Grêmio está é, sem é grana. goleiro que o Está sem grana, nós vamos administrar com os que tem aqui. Darley e Murilo.
0: Darley e Murilo.
1: Ah, não, não é jogador para Grêmio? também. Tá vamos ver. Se não for, a gente... Dá um jeito. Dá um jeito depois. Aí fomos jogar um torneio na Europa, no Estádio Olímpico de Roma, o primeiro jogo. E escalamos o Derley, que ele escalou. O treinador escalou o Derley Aí, uma bola perigosa na área do Grêmio, o veio e deu um bico para linha de fundo. E a bola foi lá atrás, quase saindo, ele foi correndo lá perto da bandeirinha para ver se conseguia. A bola saiu. E aí perdeu a medalhinha no caminho de uhum. volta e veio olhando para o chão. Os caras bateram no escanteio e fizeram o golo. Imagina o que eu vou dizer para o treinador ah. que não queria isso. Mas isso... o Ele é foi outro... um grande goleiro. Mas o é fenômeno. O um é outro fenômeno no futebol. O Grêmio, tu vê grandes goleiros hoje no futebol brasileiro. Eu me lembro de dois, assim, de cara. Fernando Prasco, que foi do Palmeiras, titular. Bom o Cacho, do, do Corinthians.
0: Esse goleiro do Botafogo não foi do Grêmio?
1: Não me lembro, esse Acho eu não me que... lembro. Mas grandes goleiros que não fizeram carreira vitoriosa no Grêmio por causa do Derley. É. Que foi um fenômeno. Derley o próprio é... Murilo era bom goleiro. Murilo é excelente bom goleiro. goleiro. Não, o Derley, eu digo assim, eu não, nunca faço nenhuma comparação com o Derley porque ele é muito diferenciado.
0: Cacau, tem saída para algum clube não apostar na base? Hoje o dinheiro está na base?
1: Apesar de hum. dizerem que a vice-presidência de futebol está superada, o que eu não concordo. E vejam bem, eu não estou querendo ser vice de futebol, não vou voltar à direção de futebol. Mas, <coughs> desculpa, mas uh, a meu juízo, sob o meu ponto de vista, um time de futebol se faz com a mescla da base uhum. e de jogadores contratados mais experientes. Olha o meu time, ganhar Deleu, Arce e Rivarola, Adilson e Roger. Aí tem dois. O Roger subiu com 17 anos. Uhum. Deleu com 20. Ah. E assim nós fomos fazendo uma equipe. Emerson, Carlos Miguel, Arilson. Todos eram titulares do Grêmio. Mas tinha...
0: Ah, tinha o respaldo a... dos mais antigos. Claro, o respaldo é, claro. dos
1: mais velhos. É. O Adilson era um capitão Puxa, vou começar a falar daquele tempo Vou começar a fazer ridículo Chorar aqui no, no paredão uhum. Uhum. Mas aquele time Para mim era excepcional Foi o
0: melhor time do Grêmio que tu viu?
1: Ah, não tenho dúvida é. eu, eu peço licença Respeitosamente Aos campeões mundiais De 83 não, não quer dizer nada. Mas eu penso que Eu
0: acho, por exemplo, que a seleção de 82 Tirando a de 70 que eu vi jogar Foi a melhor e não ganhou. É. Não, não ganhou. Mas
1: eu quero dizer assim, eu peço licença e digo respeitosamente aos campeões de mudar de 83, mas eu tenho pra mim, no meu íntimo, uhum. e raramente falo nisso, que o time de 95 era superior. E era bom, time. Tinha jogadores muito bons e melhores uhum. até no de 83. Renato, por exemplo. É. Né? Renato, bom, não vou falar sobre o Renato, que é maravilhoso. Mas tinha grandes jogadores de 83 também, né? Sim, é. Tinha de Leão.
0: Vesgo. Foi ah. no Mundial. Né? Meu Deus,
1: o Mário Sérgio jogou. É, sei lá, sei lá. Ah, mas o Mário Sérgio ganha. É, eu usei o muito. Mário Sérgio
0: jogava mais prada do que futebol.
1: Ah, não, jogava, <risos> jogava muito futebol. Mas eu usei muito. os Colorados. Agora esses dias o senhor presidente internacional andou dizendo ainda que o Grêmio não tem mundial. Hum. E o presidente do Grêmio deu uma resposta... Educada, é verdade... Assim como o presidente internacional... Tocou flauta educadamente... E eu, e eu fiquei pensando... Puxa vida... Será que o Grêmio não tem mundial? Se foi o Internacional que entregou a faixa de campeão mundial para o Grêmio... E eu me lembro muito bem do Mário Sérgio... Colocou as duas... As duas colocou Mário as duas. Sérgio colocou a faixa de campeão gaúcho... É que o Grêmio entregou para o Internacional... E o Internacional entregou de campeão mundial... Que, o, que, que foi campeão naquele ano. É né? verdade. E aquele Grenal foi 4x2 pro Grêmio. Uhum. Renato jogou demais.
0: Tu mais ganhou ou mais perdeu o Grenal?
1: Grenal? Acho que mais... Perdi alguns grenais que, 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 né? é, que eu não queria é, ter perdido. É, mas perdendo o jogo. Perdi que eu não queria ter perdido. Mas, mas tentei, quase tirei um treinador no intervalo do jogo. Eu lembro,
0: né? eu lembro, eu lembro. eu <risos> lembro Aquela descida lá, de, lá do, das cadeiras, até o vencer, ele escapou. Mas ele tava na marca do pênalti ali. <risos> <risos>
1: mas esses são rompantes que a gente é, tem. É, exatamente. Né? A hora. Pelo né? desgaste né? É. Da, de, da direção, né? Uhum. Mas... Uh, eu sempre respeitei muito o internacional. Eu é, sempre achei não vive que, sem outro, Cacau. Eu sempre achei que o internacional uh, foi um, um grande clube, uhum. teve grandes equipes. Uh, Mas claro, naquela sem o outro. época nós éramos no todo melhores, entendeu? É. Mas também perdíamos, Se bem, não né? tiver a
0: flauta, cacalo. Não, ah, tem graça,
1: não tem graça. Eu gostava. É, eu não, eu até não sou
0: muito disso, eu, <risos> não, Mas o microfone depois do de um É. Galo... Mas e, e, a graça disso aí, claro que a flauta, quando do carnaval. É, não é agressão, não Bom, é, é isso. Bom, é, eu
1: vou te dizer assim, ó, dois episódios como um internacional. Hum. Eu era amigo do presidente Paulo Rogério. Sim. Quando ele faleceu, eu fui ao Beira Rio. Perfeito, e solidarizar perfeito, com a família. Uh, os filhos dele, claro, dois guris, claro. muito bacana. E, e fui muito bem recebido lá pela família dele. Claro. Como presidente do Grêmio. Uma coisa é uma Mas coisa. também tem coisas curiosas, né? Eu fui convidado como presidente do Grêmio. Vocês não vão rir agora, tá? Uhum. Prometo que não vão rir agora. Eu fui convidado como presidente do Grêmio para ir ao banquete do Internacional. Olha, um convite que muito... Me deixou feliz. Claro. Tenho terno, gravata. Peguei o Zelinho, convidei para ir comigo. O Zelinho, Zelinho foi Oxfam. comigo. O Zelinho, Oxfam, fantástico, foi comigo. E fomos muitíssimos bem, bem recebidos recebido claro. pela direção. O Paulo Rogério era o presidente. E nos colocaram numa mesa especial lá. Daqui a pouco, o. Como é que chama? O, o... o locutor. O locutor, que era uhum. fazia a apresentação registrou. Ora, queremos registrar aqui a presença do presidente do Grêmio, doutor Luiz Carlos Silveira Martins. Opa! Nem no Bela Rio Lotado eu ouvi um vaia igual. É mesmo? É impressionante. Cara. É, mas é... Eu dizia assim, poxa, eles não gostam não de mim. É, é mas eu gosto dele, eu não, sou amigo dele.
0: Não é entendi. Aliás, deixa eu te fazer essa pergunta que nós estamos nos encaminhando para o final do Paredão. Mais amigos ou mais inimigos no mundo do futebol?
1: Não me lembro de ter um inimigo. É mesmo. Não me lembro de ter. Eu posso ter... nem
0: usar os árvores aqueles que tu
1: <risos> eu posso ter tido as assim, divergências, mas raríssimamente nós chegamos eu ou a pessoa a discutir mais asperamente uhum. assim. Ponto de vista divergente é, é normal. com normal. muitos deles. Mas normal. inclusive é, te falei, esse treinador agora aí que Queria, não queria goleiro no Grêmio e tal, e depois o doutor Fábio me chamou e disse assim, ou tu bota ele para rua, ou sai tu. É. Dr. Os Fábio não pode diz, conviver junto É, não dá para viver todo mundo junto aqui. Aí eu fui lá, conversei com ele, disse que não dava mais, ele entendeu, saiu, saiu lá para fora, depois no microfone, me detonando. Que é é mesmo. Mas, meu Deus do céu. Mas eu também tenho é. que saber que isso eu acontece. Faz parte do jogo. Faz parte. E aí, muito tempo depois, nem tanto tempo depois nos encontramos e nós dois reciprocamente aquilo tudo já passou já nós passou, somos amigos claro. né? e olha, tia, eu fiquei numa felicidade tão grande porque não pode uma pessoa participar uh, do mundo do futebol e arrumar inimigos é né? evidente eu eu convive todo ter, dia eu não me lembro assim de ter um inimigo ah, esse é teu inimigo uhum. devo ter né? deve é, ter, é mas acho que eu não me recordo, Maríssimo. até porque eu sempre respeitei as pessoas, tinha pontos de vista diversos com relação aos colorados, de vez em quando eu tocava uma flautinha, mas de sempre... De vez em quando quer
0: dizer de segunda a sexta. <risos> Estamos chegando no final do Paredão do ah, Guerrinho? Não, não brinca. É, eu vou te fazer aquelas duas perguntas que eu sempre faço. O que que tu fez, e tu tá com a memória boa, hein? O que é que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito?
1: Ih, meu Deus do céu. Eu já tem sei. Uma, Ih, eu sei um tem um caderno que... aí pra e relacionar
0: tá tudo. E o que é que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Ganhar na Mega. É, era bom, hein? Puxa vida. Tem um cara que disse pra mim que queria fazer gêmeos. Mas como é que faz gêmeos? Gêmeos. <risos> ganhar na média é bom e o que que tu que que tu fez que tu acha que tu não deveria ter feito
1: ah mas muito assim Coisa da juventude uhum. né? decisões precipitadas até em nível de futebol assim com algum atleta com uma uh, dissensão política interna uh, isso rompantes que a gente tem assim às vezes até uma vez sem dentro do grêmio é, nós estávamos, alguns dirigentes, é, preparando o próximo candidato a presidente. Então, estava eu, Paulo Odoni, Paulo Fábio Koff, Antônio Vicente, se eu não me engano, e tinha o Duda Creff, se eu não me engano, uhum. e tinha mais um, que eu não me recordo agora. E estávamos na sala do presidente Fábio Koff, no escritório dele. E aí discute para cá, discute para lá, vai fulano, vai o Beltrano, e eu estou sentindo que o meu candidato está perdendo no voto ali dentro, né? Vai ser outro. Eu digo, não, mas eu disse por merecimento, eu acho que esse aqui tem que ser o próximo candidato. Uhum. Não, esse aí, posso quiser, vai ser vice. Ah, é? Tá bom. Peguei, dei uma porrada na porta, saí e fui embora. A porta embora. Dia seguinte, nas tá zero horas. O destemperado temperamental De jeito, <risos> grego Deu uma porrada na porta e foi embora da reunião É assim mesmo ah, querem, querem fazer uma onda pra sair é, de mim?
0: Não eu... Te registra lá na KTO É uma maravilha é? é Escolhe o jogo, escolhe o rateio Mas qualquer É só se registrar ali, pega ah, no site né? é é. Eu gosto muito vocês falar na E tu saído... sabe o que, que, é que é bom é... na KTO, Cacau? Que ganha dinheiro <risos> entendeu isso eu, aí tenho, é
1: eu tenho saído muito pouco de casa faz muito bem eu tive um forte prejuízo de saúde nesse uhum. ano eu fiquei
0: ah, é um tanque de guerra cinco
1: dizer. meses hospitalizado é. eu passei quatro dias em coma profundo e digo isso não é para me vitimizar absolutamente uhum. não para a gente também tem limites claro, saúde, claro, claro. e f... a minha mulher chegou a mandar o padre me dar extrema unção uhum. O padre já morreu <risos> O padre não, não me levou dessa vez Acho que eu fui lá em bati o mandou de volta Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte Eu passei maus momentos Mas tá bem, graças a Deus Tô bem, mas deixa eu te dizer Quando eu comecei a acordar do coma uhum. A minha mulher passou um tempo que ia me bater Quando eu comecei a acordar do coma As primeiras palavras Foram O Grêmio ganhou
0: eu começo a chorar hoje ainda, Nossa, sabe? Que maravilha.
1: Pá, cara. Que delícia. É uma emoção. É verdade. Por isso que o Grêmio faz parte das vidas da gente. É isso sabe?
0: aí. Bom, então eu volto a dizer, te registra lá na kto.com <risos> pra ganhar um dinheirinho, arrumar o churrasco do sal.
1: E me diz Entendeu? aí como é que tu tá, tu tá bem? É, estamos levando. Faz tempo é, que eu não tenho falado, é, contigo É, estamos levando, estamos levando. Só telefone? É,
0: agora estamos levando. Tamo... Eu descobri um chá aí que tá me trazendo vantagens. Me indica esse chá. É, chá de sucupira. Eu nunca tinha ouvido falar, Cacá. É
1: um atacante do Botafogo.
0: É, uma amiga minha que me recomendou, me disse assim: o meu marido estava na cadeira de rodas. É mesmo? Começou a tomar o chá. E aí, tá escrito na São Silvestre. Vai pegar um queniano daqueles pela frente, amassa. Eu digo, vamos tomar. Eu comecei a tomar e melhorei. Bom. Não tá inscrito na São Silvestre? Não, 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 não eu tenho, não, tenho, não tenho condição.
1: Ah, que maravilha. É. Esse programa, esses relacionamentos, contatos não, que a gente tem com é maravilha. os É aqui.
0: Cacalo, obrigado pelo papo. Obrigado, eu tenho certeza que o torcedor matou a saudade né, do presidente, do vice-presidente, do homem do jurídico. E eu matei a saudade de um grande amigo.
1: Eu que te agradeço, aí Não tenho <risos> palavras... Eu acho que quando o cara fica velho Fica mais fica sujeito emotivo, Em emoções, né? emotivo, emotivo. Né? Bom, com relação a Cacala e Guerrinha Eu não preciso explicar, tu sabe da nossa eu relação né? a Dona Kátia É, é verdade só
0: me... eu, tô com, eu tô agindo com a Dona Kátia A mesma coisa que o jogador do Flamengo São Paulo, nós não falamos
1: Não, mas a Dona Kátia É craque para mim, ela só me dá palavras de estímulo é, Sempre a meninas, as meninas também. E agora com a Manu, né, Gaim? A
0: Manu, rapaz, a Manu anda indo a jogo, A
1: Manu a não deixa de jogo não do Grêmio. Não deixa de né? lugar nenhum. Tinha que ter alguém lúcido Tinha naquela casa
0: <risos> Só perdeu um jogo que ela não foi, foi o Botafogo, ela não foi. <risos> tá explicado. É onde o Grêmio perdeu. Bom, Paredão, volta sábado que vem. Tchau.